0: Bonjour François. Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom. Bonjour
1: à tous, bienvenue dans l'épisode 33 de la Gêne occasionnée. La critique va-t-elle monter dans les tours
0: Ok, je l'ai, je l'ai, je l'ai, les tours, Olympiane, ok. Ouais. Non, non, on, a, on communie bien tous les deux. Mm.
1: Alors petite piqûre de rappel, euh, notamment pour les plus jeunes qui nous écoutent, euh, on va parler d'un réalisateur qui a longtemps fait l'unanimité auprès de la critique et du public entre euh, bah, son film « De battre, mon cœur s'est arrêté » en 2005 et euh, sa deuxième « Palme d'or » d'Ipan en 2015. Oui. Je dire.
0: Unanimité, je dirais moins moi, ouais. mais, mais c'est vrai. À un moment, il y a eu une réception critique qui était assez euh, enthousiaste sur lui. Ouais. D'accord.
1: Moins toi, mais peut-être que Olympiad
0: comme il change un peu de registre, peut-être que Olympiad t'a séduit. C'est ce que je me suis dit. Puis je me suis dit, moi, je ne suis pas haut gardien. Et il semblerait que ce film ne soit pas du tout, enfin, en tout cas, moins haut gardien que les autres, puisqu'il sortirait de sa zone de confort, comme on dit. Donc je me suis dit, ce film est pour moi. Mm. Alors est-ce qu'au bout du compte, j'ai été satisfait Réponse dans une heure.
1: Alors les Olympiades Paris 13 c'est le neuvième long métrage de Jacques Audiard. C'est une adaptation de la BD Les Intrus de l'américain Adrienne Thomine. Émilie, Camille, Nora habitent dans le 13e arrondissement de Paris. Ils ont environ la trentaine, sont diplômés et peinent pourtant à s'épanouir professionnellement. Côté sexe, ça peut aller. Côté cœur, c'est plus compliqué. En prenant le contre-pied de ses précédents films par le recours au noir et blanc. Audiard filme un échantillon de la jeunesse contemporaine
0: en quête d'amour sur fond de socialisation numérique. Ouais, alors voilà, partons de cette idée de... Non, pas tant de la jeunesse contemporaine que du contemporain. C'est vrai qu'on constate à regarder la filmo d'Audiard que... Alors, il a souvent fait des films qui se passent à notre époque, ça c'est sûr, à deux exceptions près, un western et puis un héros très discret qui se passait pendant la guerre. Mmh, je la pas bien, vu La deuxième ceci. guerre, qui était déjà un succès d'ailleurs. Hein, C'était dans donc... les années 90, lui là euh, À la toute fin des années 90, donc, souvenir début des années 2000, par là, ouais. Mais pour le reste, c'est vrai qu'il a filmé, des, enfin, des, il a raconté des histoires qui se passent dans notre présent. Sauf que, il a eu le chic, c'est un choix chez lui, de plutôt se s'immiscer dans des univers qui étaient, certes au présent, mais qui n'incarnaient pas le présent, qui étaient des contre-mondes un peu, des contre-allées du contemporain, si tu veux. Des niches tellement spécifiques qu'elles ne représentaient qu'elles-mêmes et qui ne représentaient pas vraiment l'époque. Alors, exemplairement, la prison dans ce qui est ce jour sans doute son, un son prophète, film le plus satisfaisant un voilà euh, bon je dirais dans De Rouillet d'os par exemple on, on zonnait un petit peu dans le monde du MMA le, tu vois le, le, du le côté de combates, Mathias Schoenert le clandestin ouais. et de l'autre côté tu avais un personnage qui travaillait dans ces espèces de monde dans le monde ou peut-être de cité un peu close qui s'appelle un parc nautique enfin, je pas parc aquatique puisqu'elle ouais, était tresseuse d'orques même dans Deepan on pourrait dire ah ouais quand même là ça parle de la banlieue la banlieue c'est un sujet d'époque tout ça oui sauf que la banlieue qu'il euh, configurait était une banlieue qui était non seulement la banlieue donc un peu au marge de la société par définition, euh, c'est le lieu au banc la banlieue, mais c'était une banlieue euh, aucune quoi, c'était une banlieue particulièrement zone de non-droit quoi, qui était presque fantasmée, enfin fantasmée dans tous les sens du terme, ou cauchemardée d'ailleurs c'était une hyper banlieue euh, vraiment régie par des lois propres, hors de tout euh, bon euh, donc le fait que là quand même, pour la première fois il dit non seulement je vais faire un film qui se passe en 2020, en gros mais en plus je vais essayer de saisir quelque chose de 2020 quoi et c'est vrai que bah, quand tu veux saisir l'époque qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire saisir ce qui serait de singulier dans cette époque qui la caractérise par rapport à l'époque antérieure quoi bon et c'est vrai que une bonne façon de saisir ce qui dans une époque lui est propre c'est de se mettre du côté de la jeunesse parce que c'est souvent par la jeunesse que la société se module se modifie et qu'elle se met à ne plus ressembler à ce qu'elle était dans l'époque d'avant tu vois donc c'est un bon calcul de se situer du côté de la jeunesse pour saisir le grain de l'époque, le, le, sa substantifique moelle, en quelque sorte. Quoi. Donc là, vraiment, il a, y a quelque chose qui est disposé et qui va dans le sens d'un film qui capterait euh, le contemporain. Et d'ailleurs, l'ouverture du film est assez euh, disons, représentative de cette option, puisqu'on a une caméra qui, comme ça, qui effleure un peu les tours du 13e arrondissement, qui se promène comme ça, qui, qui, qui glisse, qui, qui le monte des vitres, ouais, qui monte, qui, monte qui, qui glisse, et qui va finir par rentrer un peu dans l'appartement d'Émilie où on trouvera Émilie et Camille en train de baiser ou ou sur euh, le canapé Émilie voilà, en train de
1: finir une chanson en karaoké.
0: Oui, c'est vrai, c'est ça, ouais. ouais mais comme si on nu on peut supposer qu'il s'est passé des choses un peu chaudes entre eux. Donc là, moi cette figure de style qui ouvre le film, elle indique bien la volonté de dire "Bon, finalement, je vais m'intéresser à Émilie, je vais entrer dans cet appartement là, mais finalement, j'aurais pu rentrer dans les autres quoi, j'aurais pu tout aussi bien entrer dans cette fenêtre là, etc." C'est-à-dire qu'on va essayer de filmer des personnages qui seraient le régulier de l'époque, l'ordinaire de l'époque, le représentatif de l'époque. Ils seraient porteurs comme ça d'un certain nombre de tendances qui n'engagent pas que. Donc on n'est plus dans l'exception, on est plutôt dans l'ordinaire. Et tout ça, vraiment, c'est très nouveau pour dire qui a tendance à aller chercher plutôt l'exception. Hein, des personnages exceptionnels, singuliers, euh, des choses comme ça. Et de fait, c'est vrai que si on fait le bilan de ce qu'on voit dans le film, on voit un certain nombre de traits de l'époque, c'est vrai. Il y a la panoplie des objets technologiques qui scandent notre quotidien.
1: Les smartphones, les
0: ordinateurs portables. Puis des pratiques afférentes, c'est-à-dire évidemment les échanges amoureux qui vont être des échanges de textos, la prostitution en ligne. On a une travailleuse du sexe à un moment là qui opère à distance, qui s'appelle Amber Sweet. Amber Sweet, Louise Louise, ouais, ouais. Euh, et puis il sera question de cyberharcèlement, hein, euh, avec, avec le personnage ouais. de Nora. Donc là, il y a déjà ça, ça, ça c'est un peu le grain de l'époque, c'est vrai que, bah, globalement, ce qui se joue entre Nora et Louise n'aurait pas pu se jouer en 2000. Voilà, tout simplement, il faut dire les choses un peu précises, quoi. Et puis surtout, c'est vrai que tu l'as un peu dit, on... Oui, bien sûr, peut-être cette jeunesse qu'on pourrait dire diplômée et en même temps déclassée, qui n'arrive pas à avoir des métiers ou des professions ou des activités professionnelles à la hauteur de sa formation. Exemplairement, Émilie, elle est diplômée de Sciences Po et elle fait de la télévente. Quoi. Mmh. Bon, donc, par exemple, voilà, ça c'est un truc qu'on connaît bien. Serveuse après. Euh, elle, elle, elle deviendra serveuse après. Bon. Euh, Camille, alors Camille, il a un métier bon, qui est lui-même déclassé, qui est enseignant. Euh, et d'ailleurs, il finira par vouloir s'embarrer parce qu'il est insatisfait. Euh, et donc, il se retrouvera alors qu'il a euh, le CAPES de français euh, à faire de l'agence immobilière. Quoi. Ouais, bon, il veut, euh, il veut passer la grègue aussi. Tout à fait. En tout cas, on voit bien qu'il y a comme ça une une fragilité sociale, une précarité presque au sens où les rôles sociaux ne sont pas stables. Quoi, on sent bien que ça peut passer. Bon, de la même façon que Nora, elle a travaillé 10 ans dans l'immobilier, puis elle se met à faire des études de droit, puis elle va arrêter ses études dans les conditions qu'on développera plus tard peut-être, et puis donc elle se remet à l'immobilier. Bon, c'est flutant Ça, ça chope quelque chose effectivement de la jeunesse contemporaine. Ça, c'est sûr. Bon, euh... et puis bah il y aurait Effectivement, ce qui est quand même... Un des problèmes sociaux les plus importants de notre époque, c'est-à-dire la crise du logement, en tout cas le, le prix délirant du mètre carré, notamment à Paris, mais dans les grandes villes en général. Et donc c'est vrai que ça commence un peu comme ça. De toute façon, il se rend et, et Emily, Emily. Euh, ils se rendent compte, Camille et Émilie, parce qu'ils cherchent une coloc. Quoi. Oui. Et le, on sait bien que la coloc est l'expédition qu'ont trouvé pas mal de jeunes gens euh, de tout temps, mais a fortiori en, en ce moment, pour contourner les prix exorbitants euh, du loyer. Donc là, il y a, y a, vraiment, si on fait ce bilan-là, on peut dire bon, bah finalement, c'est vrai diar, là, pour la première fois, saisit quelque chose. Quoi. Le jour, quand on verra ce film dans 20 ans, on pourra dire, oui, c'est vrai que ça sonne 2020. Bon, mais il y a par rapport à ce programme là, qui est un programme qu'on pourrait appeler réaliste en fait, hein, parce que, ce qui est tout à fait étonnant dans Daudiar, hein, qui n'est pas du tout un silence réaliste. Daudiar, hein. encore une fois, a tendance à contourner le réel de plein de manières. Bon, je tiens à dire d'ailleurs que le comment dire, qu'il y a quelque chose de modeste dans le réalisme pour moi. Il y a quelque chose de bah, c'est quoi une option réaliste C'est quand un artiste se met au service de la captation d'un réel qui par ailleurs n'est pas le sien. Bon. Il euh, y, a, y, a y a une humidité du réalisme, ça on le dit pas assez je crois, du vrai réalisme, hein, celui qui véritablement essaie de capturer quelque chose qui existe en dehors de la caméra, hein, qui existe en dehors de l'art. Donc l'art comme ça se plie en fait à l'option réaliste, chose à laquelle encore une fois vous ne nous pas euh, vraiment habitué. Bon cela dit, il euh, y a quelque chose qui moi dans le, dans le film, euh, disons dans les signes extérieurs immédiats du film, contrarie un petit peu ce qui semblerait être un objectif réaliste, c'est le noir et blanc. Bon. Quand un film est, noir, est en noir et blanc en 2021, euh, il faut le noter. Je veux dire, je ne sais pas, je pense que 98% des films sont en couleur. Hein, ouais. quelque chose comme ça. Bon. Donc, c'est notable. Il faut le remarquer. Et puis, tout de suite, essayer d'en faire quelque chose. Quoi. Comment se fait-il là ait opté pour le noir et blanc pour la première fois devant dans sa filmo à propos de ce film-là Alors, est-ce que, est, est que ça contrevient au réalisme bah, Pas forcément. Je veux dire, au contraire, tu pourrais très bien te dire que filmer en noir et blanc, ça te permet d'éviter ce qu'il y a dans le réel de superficiel d'un peu anecdotique à savoir la couleur des choses et d'aller directement à l'essentiel on trouverait plein d'exemples de ça hein. je, veux dire, le... je je pense que le je sais pas j'allais parler de Garel mais ouais je, pensais, faut, je pensais à Philippe Garel aussi oui qui utilise beaucoup le noir et blanc enfin c'est compliqué le cas Garel il est compliqué mais disons qu'on peut pas dire que son noir et blanc soit totalement en contradiction avec une option réaliste quoi. il y a chez lui l'idée d'aller au contraire à l'os bon mais en l'occurrence, il me semble que le choix du noir et blanc chez Audiard est à l'inverse de quelqu'un qui voudrait aller à l'os. Ce n'est pas quelqu'un qui voudrait retirer la patine des choses pour aller à leur quintessence, c'est plutôt le contraire. Je pense que chez lui, et d'ailleurs ça apparaît dans certains de ses entretiens, euh, le noir et blanc, au contraire, lui permet de mettre une couche sur le réel. Comme si, comment dire, d'un seul coup, lui qui n'a jamais fonctionné comme ça, avait un peu peur que son plan soit colonisé par du réel cru. Comme s'il avait peur que son plan, il perde en beauté. C'est là qu'il n'est vraiment pas un réaliste au diable. vraiment profondément pas un réaliste parce qu'il considère que le réel cru au cinéma, eh ben, ça veut dire qu'il y aura moins de cinéma. Et il pense qu'il y aura plus de cinéma s'il y a plus de stylisation du réel. Il faut styliser le réel pour qu'il devienne du cinéma. Alors, est-ce que la stylisation, c'est forcément de l'art Est-ce que c'est forcément de la mise en scène, la stylisation Est-ce que, par exemple... Lui, il est tout à fait spécialiste d'absenter l'arrière-plan, par exemple. Ça, c'est un truc qui fait beaucoup dans ouais, tous ses faire films. faire des flounettes. Par des flous, euh, voilà, faire, faire le point euh, sur les euh, personnages euh, et, voilà, et euh, faire euh, le flou derrière. Voilà, ce qu'il fait assez souvent dans ce film-là, de nouveau. Dans euh, Pan euh, aussi,
1: il le faisait pas mal.
0: Ouais, absolument. Alors, je, alors si on voulait résumer l'art, entre guillemets, de Jacques l'art formel de Jacques Audiard, ce qui se vérifierait dans tous ses films, mais exemplairement dans d Pan d'ailleurs, c'est qu'il a toujours flouté l'arrière-plan. Ouais. c'est quelqu'un qui se démerde toujours pour qu'on ne voit pas l'arrière-plan ce qui effectivement ne le situe pas du côté du réalisme hein. bon. et là on voit bien qu'il y a sans doute une option de captation de l'époque mais qui est immédiatement contrariée de l'intérieur ou en tout cas réfrénée de l'intérieur par euh, euh, des effets de stylisation donc là on a des effets de style de nouveau dans ce film là hein. bon, le noir et blanc on l'a dit mais aussi des ralentis mais aussi des split screens mais aussi des jeux sur le point bon, voilà. bon, ce qui commence si tu veux pour en rester là pour l'instant je suis à ce stade là de la et peut-être à ce stade-là de, de ma vision du film au bout de 20-25 minutes je suis en attente je suis un peu dubitatif ok, le film, paraît-il que ce film est réaliste mais, mais j'ai quand même l'impression qu'en fait il ne l'est pas du tout mmh. ouais. et puis d'ailleurs
1: euh, en complément de ce que tu disais sur le noir et blanc Jacques Audier disait disait qu'il avait aussi choisi le noir et blanc en référence à nuit chez Maud d'Eric Romer.
0: ouais mais alors là, comment dire euh, moi je ne veux pas m'énerver tout de suite hein, parce que je suis un mec calme euh, mais euh, si la référence, il si suffisait de faire du noir et blanc pour faire référence à Manu chez et, et s'inscrire dans le bon. C'est pas, pas aussi singulier, comment dire. C'est une opération beaucoup moins stylistique d'utiliser le noir et blanc 69 en 69 euh, qu'en 2021. 2021. Donc, euh, le, déjà, la comparaison entre Manu chez et, et, et les Olympiades pourrait me faire rire jaune, mais surtout ne les comparons pas euh, sous l'angle du noir et blanc.
1: Et autre petite info hein, pour les
0: auditeurs de la gêne. C'est ça qui est bien avec cette émission, c'est qu'il y a plein d'infos. Ouais. Les gens apprennent
1: des trucs. Bah, c'est le but, hein. C'est un peu
0: le but, ouais. ouais.
1: Dans le même esprit de, bah, de, comme tu disais, filmer le contemporain, Odir il disait pendant la promo euh, du film bah, que le noir et blanc allait bien avec le 13e et son côté métallique. Notamment la partie la plus moderne située entre Bercy et, et les Olympiades.
0: Ouais, bah écoute, on va étudions ça un petit peu, la façon dont il filme cet arrondissement, si ouais. tu veux bien. Ouais, tout à fait. Mm.
1: Mm. Alors, bah, l'esthétique du film, on, on la trouve aussi euh, en partant de ce cadre, hein, puisque je parlais du 13e, euh, il se trouve euh, être en plus son titre, les Olympiades. Alors, les Olympiades, euh, c'est à la fois un quartier, donc du 13e, avec ses tours, euh, ses dalles qu'on voit au début du film, avec cette architecture euh, des années 70, style que Odiar apprécie esthétiquement, puisqu'il avait déjà tourné là-bas des séquences euh, du film « De bête, mon cœur s'est arrêté ». Ah oui Ouais, tu sais, avec euh, la, la personnage euh, chinoise, la pianiste qui sort avec mmh. Romain Duris.
0: Mais je pense que ce, ce film t'a visiblement beaucoup plus marqué que moi, parce que toi tu t'en souviens bien et moi pas du tout. Bon, ouais. c'est pas du tout un film qui m'a marqué. Bah, j'avais 20,
1: 20 ans à l'époque ouais. et j'avais plutôt bien aimé. Ouais, ouais
0: c'est parce que t'avais aucun goût au cinéma à l'époque, donc t'as <rire> pu aimer ça. Ouais. Alors que moi j'avais à l'époque donc déjà 59 ans, et bah donc j'ai pu voir immédiatement que le film était surestimé. Ouais. Mmh.
1: On referme la parenthèse sur De Bête Mon Coeur, mais on y reviendra. Euh, oui, les... revenons-y vite. Les Olympiades, c'est euh, aussi euh, une station de métro, station relativement récente, puisqu'elle a fait l'objet d'un des premiers prolongements de la ligne 14. Et à l'aune de ce que le film raconte euh, et de son aspect très contemporain, la première observation, c'est de s'étonner du choix de tourner des séquences de métro non pas donc sous la terre, dans cette ligne automatisée, ultra moderne, mais plutôt du côté de la ligne 6, une ligne visuellement opposée à celle que je décrivais et de l'esprit du film que ce soit les wagons ou les quais de cette ligne, ça connaît plutôt le Paris historique. Alors, euh, je te propose d'écouter le réalisateur sur son choix de filmer le 13e et on se retrouve sur euh, le quai de la ligne 6.
2: Et les zones à c'est un, un endroit très singulier euh, au milieu du 13e arrondissement que je connais bien, j'ai vécu longtemps moi dans le 13e et euh, c'est un quartier qui m'a qui que j'aime beaucoup. Voilà, le, je trouve que c'est un des rares quartiers vraiment contemporains, modernes de, de, de Paris qui soit pas euh, soit haussmannien, soit 18e siècle et qui n'est pas qui n'est pas muséal, qui est, il y a beaucoup de brassage de population. c'est très vivant. Alors,
0: moi, le 13e, je, je peux dire un truc Ouais, dis, vas-y. Moi, franchement, en t'entendant parler, de ligne 6, ligne 14, tout ça, d'abord, bah, grande connaissance de Paris, je trouve ça magnifique, et tu me fais penser au, à Laurent Dutch. <rire> je trouve que tu es aussi... Ah bien non, aussi. Ça, c est, c est non, c'est un peu dégueulasse. Non, non, mais moi, franchement, il y, y a du talent, il y a, y a de la connaissance historique. Euh... Ouais, franchement. Ok.
1: Alors, le 13e, un des rares quartiers modernes qui ne soit pas haussmanien ou 18e siècle, nous dit-il. Alors, du coup, je me permets d'insister. On se demande alors pourquoi la ligne 6 plutôt que la 14 bah, Il s'avère que la ligne 6, précisément dans le 13e côté Olympiade, ça va de Place d'Italie jusqu'à la station Quai de la Gare. Et donc, sur ce tronçon, le métro sort de terre pour devenir aérien. L'une des façons de rattraper ce qui pourrait paraître comme une incohérence esthétique, ce serait de dire qu'au moment où Camille et Nora prennent ce métro, leur relation professionnelle est en train de prendre une tournure amoureuse, qui les met en suspens. Ils flottent par rapport à la trivialité de leur réel, de leur travail d'agent immobilier. Cette élévation, on l'a d'ailleurs dès les premiers plans du film, avec les tours et la caméra, comme tu l'as dit, qui s'arrête sur l'étage et l'appartement d'Emily, dans lequel on pénètre. Scène de karaoké, les personnages sont nus, l'après-coït, vraisemblablement, tourné avec une impression de ralenti. Pareil, les personnages flottent. À côté de cette esthétisation du réel du quartier, par la prise de hauteur... Audiard filme essentiellement en intérieur, appartements, restaurants, supermarchés, agences immobilières. Et dans l'extrait qu'on a écouté, Audiard a raison de souligner la diversité qu'on croise dans le 13e, puisque c'est le grand quartier chinois de Paris, et que dans cet endroit, en effet, il y a du passage, ça commerce, les gens sortent, vont au restaurant. Sauf que ben, la vie de quartier, elle est presque délibérément absente, comme si le réalisateur resserrait son cadre sur ses personnages, ou n'intégrer dans son cadre en plan large que des éléments du quartier comme ses infrastructures. Ce qui nous ramènerait éventuellement à l'esthétique insulaire de la réalisatrice Céline Sciamma, co-scénariste de ce film, dont on disait dans notre premier épisode qu'elle faisait le vide par rapport au réel.
0: Ouais, non, c'est intéressant tout ça, ouais, ouais, c'est intéressant, parce que là c'est pareil, je pense que le film est contradictoire, en tout cas qu'il y a une contradiction entre ce qu'il semble afficher et ce qu'il fait vraiment. Ce qu'il semble afficher, bien sûr, ne serait-ce que dans son titre, c'est qu'il va vraiment. que le, le quartier va être central, quoi. Hein, euh, ce 13e arrondissement, que Odia nous dit bien aimé, tout ça. C'est vrai que c'est un quartier du 13e arrondissement, c'est vrai que c'est une station de métro. Hein, bon, enfin, si tu regardes, par exemple, tu entends parler du film, enfin, euh, tu passes devant l'affiche du film deux semaines avant sa sortie, tu vois un film qui s'appelle Les Olympiades. Mmh. Mais ça ne caractérise pas du tout le 13e, ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très très peu de gens qui savent que c'est un quartier du 13e arrondissement. Dire, même des parisiens ne savent pas ça, parce que tu ne vas pas forcément tout le temps prendre le métro mmh. ou euh, zoner dans ce quartier. D'ailleurs, c'est un quartier où je vais assez peu, moi, en tant que parisien. Euh, si j'y vais au Nouvel An chinois, <rire> je, me, je, je me déguise en dragon. Enfin bon, mais euh, voilà, donc si tu veux, ce titre... Ça pourrait faire penser intuitivement euh, au monde grec, bah, Plutôt, c'est-à-dire le monde hélénique. Le titre pris en soi n'évoque pas un quartier. Comme, par exemple, pourrait l'évoquer, je sais pas, moi, la Seine-Saint-Denis, ça, ça va, tout le monde sait où c'est, puis tout de suite, ça territorialise quelque chose, puis c'est très connoté aussi, bon, on sait bien, la Seine-Saint-Denis, c'est bon, le lieu des sauvages, tout ça, enfin, plein de choses, ou les quartiers nord de Marseille, tu vois, je... ça serait bien de faire un film là-bas, d'ailleurs, tu vois, avec Gilles Lelouch, enfin, je sais pas, je pense qu'il y aura un, un truc à faire, un truc à choper, quoi. Euh, donc c'est comme si, dans le même temps qu'il affiche son allégeance à un quartier bien précis et circonstancié du réel parisien, bah, il veut absolument s'en décoller. C'est toujours les doubles mouvements euh, étranges. Quoi. Alors, vrai que le... Par ailleurs, c'est vrai qu'il filme quand même un peu ce quartier. Et on peut dire qu'il y a des plans dans le film qui rendent compte de la configuration un petit peu singulière de ce quartier, notamment à cause de son architecture, son urbanisme, années 70, et puis des tours, mais il y a très très peu de tours à Paris, effectivement, pour des raisons d'ailleurs d'interdiction et de limitation. Bon, bref, donc oui, il y a un peu de ça, mais on sait bien que, et ça apparaît aussi dans certains propos d'Audiard, ce qui l'intéresse beaucoup dans, dans ce quartier, c'est que justement, il a une, une puissance graphique en lui-même. Il n'y a pas beaucoup à faire d'efforts pour obtenir des plans architecturés bah, ce euh, avec restitut, ce quartier. Ce qui restitue bien dans les premiers plans. Tout à fait. Ça, et, et il s'en donne à cœur joie d'ailleurs, parce que c'est vrai que ces tours, il ne faut pas beaucoup de talent pour, en les anglant de telle ou telle manière, tout de suite obtenir des plans particulièrement graphiques. Ouais. Donc encore une fois, là, il faudrait voir dans quel ordre ça marche dans l'esprit d'Audiard. Il veut filmer le 13e et il se trouve que le 13e est un quartier particulièrement graphique et donc ça donne un film graphique. Ou est-ce que plutôt, et moi je pense pour la deuxième hypothèse, connaissant bien l'animal, je pense qu'il veut absolument que ses plans soient graphiques, puisque c'est un styliste, et c'est pas un réaliste, et il choisit le 13 e pour ça, parce que le 13 e est graphique contre un à moins d'autres quartiers. D'ailleurs il avait l'embarras du choix pour choisir son arrondissement, parce que comme tu l'as dit très bien, c'est étrange, parce qu'il adapte une BD. Américaine, et américaine que je n'ai pas lue, mais dont je crois pressentir qu'elle ne se passe pas dans le 13e arrondissement parisien. Ah ouais, ouais, quoi, quand, tu qu regarde... se passe aux
1: quand tu regardes bien euh, la, la BD, tu te rends compte qu'en fait, c'est des paysages, enfin, c'est des décors euh, presque de banlieue américaine, en fait. Tout à
0: fait. Assez plat. et oui, ce qui tendrait quand même à prouver, donc, en transplantant cette histoire d'un univers pavillonnaire à un univers de tour, bah, ça prouve bien qu'on détonne l'histoire elle-même du lieu dans lequel elle opère. Donc, oui, une disjonction qui se voit très bien, parce qu'à partir du moment où il a cette introduction, sur le quartier, dans ce plan un peu aérien, okay il a situé les choses, il les situe de façon scolaire en fait, c'est le fameux plan d'ensemble qui ouvre un film, hein. on en a déjà vu, hein. c'est assez scolaire. Et puis après on rentre à l'intérieur et comme tu l'as dit, c'est un film qui s'appelle les Olympiades, dont il semblerait que le quartier soit l'élément principal, or c'est un film qui se passe essentiellement à l'intérieur. Or, rien ne ressemble plus à un appartement euh, du 13e arrondissement, à l'intérieur de l'appartement d'un 13e arrondissement, que l'intérieur d'un appartement, par exemple, des tours euh, qui se trouvent euh, avenue de Flandre, dans le 19e arrondissement à Paris, pour ceux qui connaissent, tu vois. Donc, euh, c'est donc étrange, quoi. On affiche une allégeance au quartier, et au bout du compte, le film ne cesse de se désintéresser totalement du quartier en tant que tel, et il en fait ce que font pas mal de films non réalistes, qui se foutent complètement de l'espace, en fait, urbain, et qui ne le prennent que comme une espèce d'habillage, comme ça, il en fait des plans de transition. En fait, à chaque fois que vont revenir les tours dans le film, ça sera pas parce que les tours joueront dans le scénario, joueront, au sens où on dit que sur un plateau de théâtre, tu sais, on dit euh, « la table, elle va jouer à un moment », c'est-à-dire mmh. qu'elle sera utile dans la dramaturgie. Ouais. Ou même voilà. quand, dans le
1: film de Piala, nous ne vierons pas ensemble. Au tout au début, il y a une scène entre, dans le couple où ils sont dans un marché, en fait, oui. marseillais. Le marché il, joue. Il... Voilà, c'est ça,
0: le marché joue. Le marché joue, bien sûr. Là, les lieux sont vraiment partie prenante de l'action, et donc les personnages sont connectés au lieu dans lesquels ils vivent. Là, il y a une disjonction, vraiment, quoi. Il y a scène d'intérieur qui fait avancer l'histoire plan de transition très scolaire hein, comme on en fait tout le temps, qui permet toujours de respirer dans la narration, d'acter ce qui vient d'avoir lieu et d'attendre ce qui aura lieu dans la scène suivante, et surtout de placer la musique hein, ça sert beaucoup à ça aussi les plans de transition mmh. euh, la musique bah, de euh, là, bah, voilà, tu fais plein de plans de situation un petit peu larges bon, bah, voilà, c'est comme ça qu'existait les tours, c'est à dire qu'en gros il n'y a pas de rapport il y a d'un côté l'architecture l'urbanisme du 13 e et de l'autre côté l'histoire mais à aucun moment cette histoire est véritablement façonnée et infléchie par l'environnement dans lequel elle évolue. Donc on a affaire à un décor. Et le problème, bon, en soi, c'est pas très grave. Il y a beaucoup de films qui opèrent comme ça. C'est de bonne guerre de se donner un bon décor. Sauf que moi, où ça devient plus grave, c'est que je crois que c'est tous les éléments du film qui sont décoratifs. Si tu prends la, ce que j'appelais la panoplie technologique tout à l'heure, ben en fait, cette expression était tout à fait pertinente. Elle est venue comme ça, mais en fait, elle est d'une intelligence rare. Parce que c'est une panoplie. Tu sais, c'est les signes extérieurs d'une époque c'est des petits signaux que tu envoies à ton spectateur pour lui envoyer des informations, genre regarde comme on est au 20 e regarde comme on, euh, comme on est en 2020 plutôt qu'au 20 e mmh. on est plutôt au 21 e je crois maintenant. <rire> j'ai du mal, mais moi j'ai du mal à faire la bascule, je, je suis toujours au 20 e moi. Il euh, y a un exemple, tu vois, de la façon dont est traité un élément mais tout à fait euh, anecdotique hein, du film, précisément anecdotique, alors qu'on aurait bien aimé qu'il le traite en tant que tel, c'est le stand-up. Le stand-up, c'est un fait d'époque. La petite sœur euh, voilà. de, de
1: Camille qui bégayait.
0: C'est un fait d'époque, de la même façon que les jeunes actuellement ont du mal à se loger, de la même façon que etc, etc. Il y a le stand-up, nous est tombé dessus un peu dans les années 90, je dirais, et maintenant il est un petit peu euh, au sommet de sa visibilité. C'est un phénomène, on peut dire, euh, particulier qui nous vient des États-Unis, mais voilà. Bon, bah, comment est traité le stand-up dans le truc Bon, c'est juste un petit signe qu'on envoie. Ça ne sera pas du tout traité. D'ailleurs, il y a un moment, elle finit, son frère, qui était un peu réfractaire au fait qu'elle se mette au stand-up, euh, cette petite sœur, euh, finit par daigner regarder un sketch qu'elle a fait. Quoi Elle s'est enregistrée elle-même, elle, elle s'est filmée en train de... Et c'est la, la fin du sketch. La fin, on en a huit secondes et on ne voit même pas. Bah, ça, alors là, c'est tout au diar, ça, si tu veux. Peu importe qu'on essaie de montrer la chose même, peu importe qu'on essaie vraiment de l'incarner, c'est-à-dire de mettre le spectateur devant, de lui donner à voir quelque chose qu'il va pouvoir considérer longuement, etc. L'important, c'est qu'on lui envoie un petit signe. Tu vois, j'ai parlé du Saint et c'est fait, ça suffit. Bon, et alors le pire, bien sûr, c'est par rapport à l'enseignement. Je ne pas du tout parce que c'est un métier qui m'est arrivé d'exercer dans une jeunesse un peu égarée et que je ne me sens pas dépositaire d'enseignement. Je ne pas du tout. Mais je note quand même que on ne verra jamais euh, Camille exercer. On ne le voit jamais dans la classe. On, on le voit à
1: l'extérieur, on... accompagné des, des oui. élèves.
0: Quand j'ai vu cette scène d'extérieur je me dis mais oui voilà il reste à l'extérieur des choses il reste en surface des choses tout ce qui lui importe c'est que le spectateur puisse se dire non non mais c'est bien le, le film est vachement ancré quoi je veux dire les mecs ils ont des métiers tu vois bon et ça culminera bien sûr au moment où euh, là en 30 secondes euh Camille va euh, énumérer les problèmes qu'il a comme prof. Hein. Donc là, on va avoir une espèce de passage en revue euh, de bon, alors en ce moment, les nouvelles réformes nous mettent dedans, on bah, est, oui, il... est, il... est déconsidérés, l'administration est trop bureaucratique. Ça, euh... ça, il,
1: ça, il dit ça à Nora dans le métro. Ouais, dans le métro. Mais euh, à Stéphanie, il dit que, sa collègue Stéphanie, qu'en gros, les élèves, ils n'ont plus le niveau d'avant, quoi. Ils ont, un, ils ont un moins bon niveau aussi.
0: Ouais, il dira ça. Bon, voilà, mais c'est tout un tas de choses qu'on entend, si tu veux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fois dans ce monologue au métro et ce qu'il rajoutera par la suite. En fait, c'est quoi C'est quoi cette façon de traiter de l'école, en l'occurrence, comme problème social, toi Ben, c'est pas vraiment d'aller soi-même comme cinéaste, aller regarder de près l'école pour voir à quoi elle ressemble et pour essayer de, comment dire, de complexifier un petit peu l'analyse. Là, il s'en est tenu à quoi Il s'en est tenu à exactement ce qu'on pourrait dire dans un reportage de JT sur l'école. Il y a des problèmes, quoi. On les énumère, hop, sujet suivant. Ou alors, ce que fait à ce moment-là Camille dans le métro, c'est exactement ce que ferait, tu sais, un un de ces vrais gens qu'on accueille parfois dans des émissions de télé qui se sont construites sur le mode du panel Émission euh, politique, euh, tu veux dire? Voilà, Bruno Le Maire rencontre les Français, tu vois. Bruno Le Maire ou n'importe quel euh, guignol. Le ministre de l'économie. Euh, euh, équivalent. Il va rencontrer les vrais Français, quoi, tu vois. Et donc, en général, t'as là, bah, t'as euh, le chômeur, l'agriculteur. Euh, l'agriculteur, il va. Voilà, et l'agriculteur, il va parler deux minutes. Et ce qu'on va lui demander à ce moment-là, l'agriculteur, c'est surtout qu'en fait, ils dise ce qu'on attend qu'il dise par rapport au stéréotype de l'agriculture. Parfois, ça peut être des choses vraies. Par exemple, il va dire qu'il est surendetté, euh, qu'il a été obligé d'acheter une machine et que c'est de plus en plus cher et que les grandes surfaces, lui font à l'envers, bon, il va dire des choses qui sont vraies, mais il va dire que ça, il va dire voilà comme ça sera fait, et le présentateur ou le rédacteur en chef de l'émission pourra dire on a entendu des vraies paroles ah, je veux dire, là, on a entendu des paysans. On pourra plus dire que la télévision c'est un entre-soi de bourgeois parisiens, éditorialistes déconnectés. Regarde, la capture a parlé. Pareil, un prof dirait à peu près la même chose que Camille dans le métro. Et donc on a, euh, si vous voulez, un espèce de, comme ça de système d'affichage extrêmement superficiel, quoi. On est vraiment euh, en permanence en surface. Mais le mot important pour moi, c'est vraiment ça, c'est l'affichage. On affiche des signaux du contemporain, mais on les fait pas. Et je pense qu'en fait, le contemporain dans ce film, il a un usage bien précis. C'est un usage marketing. Voilà. Je pense qu'en fait, au dire, ils sont fous du contemporain, ils sont fous de la jeunesse contemporaine. À part pour en dire autre chose, mais ça, on y reviendra. Mm -hmm. Mais par contre, il avait besoin de voilà. Mais de la même façon, dans son film précédent, il avait affiché les signaux du western,
1: les sisters oui.
0: Sans vraiment faire avancer la cause du western. Hein. Je veux dire, on ne peut pas dire que c'est un film qui restera, tu vois. Je veux dire, bon. Et voilà. Donc, mais là, c'est pareil. Je crois qu'en fait, euh, si je voulais être méchant, ce qui n'est pas mon genre. Je dirais qu'en fait, nous avons affaire à un Audiard. Bon, moi, je trouve qu'Audiard, il s'est toujours un peu comporté en commerçant. Hein, et que ses films sont toujours un peu vendus comme des produits, quoi. Et c'est quoi un produit ben, ça doit. Il faut qu'un produit soit entouré d'un argumentaire de vente qui permette de convaincre le consommateur d'acheter ce produit-là plutôt qu'un autre. Bon. Il faut se distinguer dans l'offre générale. Donc, il faut des signes distinctifs. Mais c'est des signes distinctifs qui sont des signaux distinctifs. Là, en l'occurrence, nous avons affaire à quoi Nous avons affaire à un Jacques Audiard dont la cote est en baisse sur le marché dont la cote est en baisse sur le marché, tu l'as dit, sa grande époque, vraiment le moment où il est le roi du pétrole, parce qu'effectivement, succès critique, qui continue à me stupéfier, hein, mais succès critique, euh, succès public, c'était les années 2000, ouais. Euh, voilà. jusqu'à 2015 quoi voilà. mais même au moment de Deepan où il a la palme Deepan est mal reçu, pas très bien reçu euh, ça chouine un peu bon, moi même j'avais écrit un truc dans Tensu ce qui n'était pas extrêmement aimable pour le film mais euh, on était nombreux, là, là, pour le coup je n'avais pas l'impression d'être seul contre tous comme je l'avais pu l'être par le passé sur Odia et là tu vois Deepan ça commence à... et les frères sisters clairement je pense que ça a été plutôt un échec alors pour le coup économique puis aussi bon, personne n'a bien compris ce qu'il avait foutu là-bas lui non plus je pense ça n'a pas bien compris donc en fait il est en baisse et donc il faut qu'il fasse remonter sa cote donc il faut qu'il réenchante le produit au diard. et donc il faut qu'il apporte du nouveau comme dans une boîte tu vois quand on fait tu sais, des changements de gamme hein, c'est pareil tu sais à un moment tu as vendu tel bagnole pendant 20 ans puis tu vois bien qu'à un moment le consommateur s'est lassé il va falloir que tu inventes autre chose quoi. donc tu mets au point créatif, tu créatifs, tu fais des brainstorming enfin, tu vois, tu fais des... et on sort une nouvelle, un nouveau produit dont le produit d'appel sera précisément dont l'argumentaire de vente il y a un truc du nouveau là c'est vrai que vous êtes lassé de ce qu'on faisait là depuis 20 ans, mais on est en train de changer. D'où peut-être le noir et blanc aussi, le, type, le recours euh, au noir et blanc. Par exemple, voilà, voilà un effet d'affichage. Ah non, mais celui-là, attends, il n'est pas pareil, il est en noir et blanc. Et puis c'est le 13e arrondissement. C'est la petite valeur ajoutée, si tu veux. Et la valeur ajoutée, bon, à l'arrière, le 13e, pourquoi pas, le noir et blanc, pourquoi pas. Il n'est pas le premier cinéaste à varier un peu les plaisirs formels comme ça. Mais qu'il se serve du social ou du contemporain comme argumentaire de vente, et pour au bout du compte, n'en faire que d'affichage de signes, je trouve que là, c'est vraiment un comportement de boutiquet qui. Qui du coup a tendance à, à survoler des choses qui par ailleurs auraient mérité, euh, si on était un peu dans la dignité, un traitement un peu plus substantiel quoi. Mais ce film n'a pas de substance, ce film n'a qu'une sorte de vernis en fait, de vernis. Mmh. Et d'ailleurs tu sais le prochain film qui s'apprête à faire, tu sais ce que c'est Non mais tu vas me le dire parce que toi t es, t es, tu connais plein de gens qui te disent des trucs importants toi, toi tu sais déjà qui va gagner l'élection en, en avril tu me disais. Ouais. Ouais.
1: Je, sais, je sais aussi qui seront les champions, les champions
0: du monde en 2022. Ouais, ça je sais, ça je le sais aussi parce que voilà. D'ailleurs, j'entraînerai moi-même l'équipe, je peux te le dire maintenant. Non, tu me disais donc Hidalgo euh, présidente, donc tu me disais hein, ça. t'es bien renseigné. Et, et non, le prochain te... film d'Audiar ouais, ouais le prochain film c'est une une comédie musicale oui, tournée si, au Mexique. Si, si, je l'ai su. Bah oui, bah voilà, on varie les produits. Il faut qu'à chaque fois, un film ait comme ça un habillage général. Comment appeler ça Un design en fait. Tu vois, il a pris le design de l'époque. Il a pas pris l'époque elle-même. Tu vois, c'est. Ne serait-ce que le, la drogue, tu vois Le Mais, mais oui. Bon, mais il fallait qu'il y ait ça un moment parce que censément les jeunes sont maintenant un peu dans la drogue, ce qui serait d'ailleurs tout à fait contestable. Je pense que tout le monde ne se drogue pas, y compris chez les vintenaires, tu vois. Mais. C'est un élément, donc on pourrait dire en résumé que les signaux du réel contemporain défilent dans ce film comme défilent des mannequins sur un, sur un tremplin de mode. Comment on dit un tremplin Un podium. Un podium, voilà, un podium de mode. J ai, j ai, parce que j'ai arrêté cette pratique, donc j'ai oublié le mot. Attends, je n'ai pas été mannequin depuis au moins. Ça fait au moins deux ans que je n'ai pas, pas défilé. Donc...
1: Au registre des nouveautés, à côté du noir et blanc, on note dans ce film plusieurs cadres inédits hein, chez Odir quand même. Euh qui irait euh, dans le sens de ce qu'on se disait au début de la critique, à savoir euh, filmer le contemporain. Il y a d'abord euh, ce split screen utilisé par exemple lors des conversations téléphoniques entre Émilie et sa sœur, une forme qui, à ce moment-là, peut se lire comme le signe de leur sororité, puisqu'elles apparaissent dans le même plan, contrairement à la mère qui, elle, est torchant quand elle appelle. Mais ce même split screen, on pourrait l'interpréter comme un moyen d'insister sur le clivage de tempérament assez net entre sa sœur, adulte, médecin, bien intégré sur le marché du travail et ayant le sens des responsabilités par rapport à Emily euh, qui vit au gré de ses pulsions. Alors Dans le registre téléphone filmé façon contemporaine, il y a aussi ces incrustations euh, de texto dans le plan, comme on avait pu le voir dans le film Chanson douce. Et puis ce qui dissonne par rapport à, à la grammaire odiardienne habituelle, bah, ce sont ces plans fixes en champ contre champ, notamment lorsque Nora et Louise euh, dialoguent par euh, webcam euh, par écran interposé et webcam interposé, des plans fixes en référence peut-être au film de Romer, dont Audiard dit s'être inspiré pour le film, et qui pose comme Romer une stabilité du cadre pendant le déploiement du discours amoureux. Et donc, par opposition à ces plans fixes, il y a le filmage auquel il nous avait habitué dans ses précédents films, cette façon de faire trembler la caméra en suivant le mouvement de ses personnages lorsqu'ils se déplacent, mais aussi le tumulte de leur psyché notamment dans les scènes de dialogue en chant contre chant. Euh, dans ces moments-là, la caméra prend en quelque sorte le pouls des personnages. Quelque chose les secousses de l'intérieur, ce qui par mimétisme formel fait bouger la caméra. C'est ce qu'on a par exemple dans le prologue du film euh, « De battre, mon cœur s'est arrêté ».
0: Très très bon film, 2005 je crois. Ouais. ouais. Mais pourquoi mettre à l'envers la formule Pourquoi pas « Mon cœur s'est arrêté de battre
1: bah, » Peut-être pour euh, mimer les battements du cœur
0: je sais pas. Ah ouais, tu crois que... Ouais, les, ouais le cœur battrait dans ce sens-là. Peut-être. <rire> ah, ok. Et franchement, si on était à l'oral du bac, là, je te mettrais deux, quoi. Deux Si tu fais une exégèse de ce verre, je te mettrais deux. Ouais, moi bon, je me rattraperai une prochaine fois. Et je te sacrerai parce que j'aime pas les gens à lunettes. Comme les profs de français, d'ailleurs. Ouais, t'as remarqué que, voilà, prof de français, à lunettes. Bravo, mmh. bravo, Jacques Audiard. <rire> Très bon profilage du type social, prof de français. Donc, il est entendu donc, que tous les profs de français ont des lunettes. Et ils Rousseau après avoir fait l'amour. Ouais, ouais, il dit Rousseau. Après les confessions. Fait... Non, c'est dingue, quoi. Le littéraire, c'est un mec, tu vois, quand il vient de baiser, mais vraiment juste après, hein, il y a 20 secondes, il ouvre les confessions. Ce que tu faisais d'ailleurs à, à chaque fois, Ouais, bah, quand je... ouais à l'époque où j'avais une vie sexuelle, je... Je... Ouais, chaque fois, j'ouvrais un livre, mais juste après, parfois même pendant, ce qui m'a causé pas mal de... de désagréments sentimentaux. Mais ça, on en reparlera.
1: Ouais. Donc, ouais, c'est ce que je disais, c'est que c'est ce qu'on a par exemple dans le film, dans le prologue de ce film, donc De battre mon cœur s'est arrêté, où la caméra tourne et tremble autour de l'acteur Gilles Cohen, dont on ressent la fébrilité, en parlant de la sa relation avec son père. On l'écoute euh, au bon souvenir de cette année 2005.
3: T'as connu mon père, toi mm. Elle était pas du tout gâteux, plutôt du genre hyperactif, autoritaire et tout. Mais à un moment donné, il s'est mis à me faire chier, tu peux pas savoir. Globalement, il m'a toujours fait chier, hein. mais là c'est devenu autre chose, il m'a fait chier d'une autre façon. Avant, il ne me demandait jamais mon avis, ou alors comme ça, pour me dire qu'il me l'avait demandé. Il me demandait de faire les choses, et puis moi je les faisais. Et puis à un moment donné, il s'est mis à me demander mon avis, tu vois. Ce que je pensais de si, comment je trouvais ça, ce que je ferais à sa place, etc. Et puis des fois, il me demandait son, mon avis sur ses histoires de cul, avec ses caissières, ses secrétaire. Je détestais ça, je trouvais ça dégueulasse. Lui, il continuait, comme si j'étais devenu son pote, ça me rendait dingue. Ça me rendait dingue. Et puis à un moment donné, j'ai compris ce qui se passait, tu vois, c'était plus mon père que j'avais en face de moi. C'est comme si j'avais un môme, qu'il était devenu mon fils, que j'étais responsable de lui, que j'étais, que c'était moi, le, le, le père, tu vois. Oh. En fait, c'est ça, tu vois, on fait pas gaffe, et puis un jour on se réveille, et puis les choses ont changé de place. Passe-moi du feu, passe-moi du feu. Ce qui est emmerdant dans ce genre de truc, c'est que tu peux rien y faire, hein tu peux gueuler, filer des coups de pompe dans les murs, ça sert à rien, rien du tout. En fait, ça veut juste dire que le temps a passé, que ton père a pris un coup de Dieu et que t'as cessé d'être immortel. Tu crois en Dieu, toi Non. Bah, normalement, c'est vers ce moment-là qu'on commence à y croire quand on n'y croyait pas.
1: Alors, dans les Olympiades, j'ai pas pu récupérer l'extrait et je m'en excuse auprès du public, mais ces mouvements de caméra, on les a par exemple lorsque Émilie et Stéphanie, la collègue et petite amie de Camille, sont dans la cuisine au début. Émilie est amoureuse de Camille et donc elle dit à Stéphanie, dans un mélange de jalousie et d'humour noir, qu'elle n'est pas la bienvenue dans la colloque. Et donc, en suivant les mouvements corporels d'Émilie, comme prendre une tasse dans un placard ou en tremblant, bah, la caméra se met au diapason de la tension entre elles.
0: Ouais, écoute, je, je, vraiment, je, je trouve admirable l'effort que tu fais pour arriver absolument à trouver des, comment dire, des propositions proprement de mise en scène dans cet art qui en manque singulièrement. Je, vraiment, je trouve ça beau de ta part. Je dirais presque chrétien. « Tu sauves le soldat au diard. Parce que ce que tu viens de dire, tu vois, je pourrais le retourner euh, méchamment et ça serait vraiment pas bien de ma part, ça serait anti-chrétien, ça serait vraiment c'est mon côté connard. Parce que si tu veux, si la mise en scène consiste encore une fois à rendre fébrile la caméra au diapason de la fébrilité des personnages, alors bon, ouais, je veux dire autant autant tirer l'échelle, comme disait Jean-Marie Straub. J'espère bien que la mise en scène c'est trop chose que ça. La bon. faisait beaucoup ça dans le Genou d'Aed. Voilà, qui est un film que je n'aime pas excessivement non plus. Je, je, je t'avouerai. C'était pour ça qu'on avait renoncé à en parler, alors qu'on avait annoncé que peut-être on en parlerait, parce que je ne voulais pas être euh, insultant, Tu ils t'ont plutôt porté sur la délicatesse. Mais revenons à Odia, tu, tu auras remarqué, tu auras noté d'ailleurs, bah, au bout du compte, la dominante chant contre chant, quand même, dans sa grammaire, dit-on maintenant pompeusement, dans, dans son découpage, dit-on plus modestement. Bon. La fameuse malédiction du chant contre chant qui qui touche énormément de films académiques, quoi, qui ne savent jamais rien faire d'autre. À un moment, on se retrouve toujours dans la même configuration. Il y aura toujours quelqu'un qui parlera, quelqu'un et qui fera du champ contre-champ. Mais bon. ça, une chose est de le constater, sans d'ailleurs euh, réprimander le champ contre-champ en soi. Il y a des très grands champs contre champs dans le cinéma. Bon. Ce qui, moi, me pose toujours un problème, c'est l'automatisme du champ contre-champ. Mais pourquoi est-ce qu'on en vient toujours à cet automatisme je, je voudrais essayer de, de mener l'enquête là-dessus. Quelle est la logique de la malédiction qui fait qu'on y revient tout le temps quoi Pour ça, je voudrais repartir de mon histoire de signes et de signaux, tu vois. On voit que c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé, ça. Euh, bon, le cinéma a toujours essayé de faire venir le chaland en salle en affichant un certain nombre de trucs, tu vois, c'était des arguments de vente. Regardez, dans ce western, vous verrez les plus belles scènes d'action du monde euh, et puis vous retrouverez l'immense Greta Garbo bon, ou l'immense Marlene Dietrich dans tel film, bon... Le produit d'appel principal étant d'ailleurs l'acteur hein, et l'actrice, beaucoup. Bon, donc tout va bien, je veux dire, le cinéma est commercial depuis toujours, et depuis toujours, il est il produit comme ça un marketing de lui-même. Ce qui m'inquiète un peu plus, disons, dans le contemporain, là pour le coup, peut-être via les plateformes et autres, c'est de sentir que beaucoup de films semblent réductibles à leurs effets d'affichage. Hein, qu'une fois qu'on eh est attiré par eux parce qu'il y a quelque... une signalétique comme ça qui nous a stimulés, hein, stimulés comme, encore une fois, par des réflexes comme ça de consommation presque spontanée, on y va, on voit le film, on clique sur Netflix ou sur une autre plateforme, ou on va en salle, c'est une opération un peu désuète mais que certains continuent à faire, à aller en salle, et puis ben, on s'aperçoit qu'en fait le film est réductible à ce qu'on en avait déjà vu. Dans le, la conversation courante, ça peut apparaître des fois tu sais, des gens qui se disent, oh ben, tu sais, tous les bons gars qui sont déjà dans la bande-annonce. C'est mm. une des modalités de ces films réductibles à leur marketing et bon, je pense que pour une part, euh, les Olympiades est un peu concerné par ça, mais en ce moment, c'est développer un certain vecteur de marketing, ce qu'on pourrait appeler les problématiques sociétales. Par exemple, il y a un marketing féministe et par exemple, il y a un marketing racial. Et je le dis euh, en gageant que nos auditeurs n'amalgameront pas cette position qui est la mienne actuellement en réfutation de ces causes-là, que je défends bec et ongle aussi. Bon, mais c'est vrai que c'est un petit peu le cœur du marketing actuel dans le cinéma. On voit beaucoup ça aussi au cinéma français et tout ça. Et donc le marketing, euh, je dirais, la signalétique raciale aussi. Regardez, dedans, euh, il n'y aura pas que des blancs, euh, hétéros, de 50 ans. Bon. Mais là, c'est le cas bon. dans ce film. Alors, il se trouve que les Olympiades cumulent les deux. Ouais. Enfin, c'est un bon film de commerçants. Il y a
1: des relations euh, homosexuelles, puisqu'il y a la relation lesbienne entre Nora et, mal, hein, et, du, et Louise. C'est pas mal.
0: Il y a du lesbien, c'est bien. Et puis, il y a Émilie euh... et puis, euh, Camille qui sont euh, d'origine... Euh... Voilà. Alors, Chinoise et, bah oui, et africaine. Ma, ma première chose, féminisation du casting odiardien, qui pour l'instant était essentiellement un type qui filmait des garçons, des hommes. Euh, il filmait même parfois des hommes en posture virile. Hein. Mmh. On a parlé du MMA. Le... Brutalité masculine. Bah, bien sûr, Dipan ça se termine en boucherie, c'est des affrontements de mecs, quoi. Et puis, bah, je ne parle même pas d'un prophète, quoi. Mmh. C'était un film, un clos masculin, avec des affrontements entre les Corses, les musulmans, les machins.
1: Même dans De Bêtes, euh, quand s'est
0: arrêté. Ça, par contre, je ne connais pas ce film. C'est quoi C'est de lui <rire> Je le connais pas, Je... c'est bien Ouais c'est pas mal Tu le recommandes Ouais tu... Bon bah écoute on, on verra ça euh... Non donc voilà, bon De nouveau euh, quelque chose qui peut persuader le chaland que Attention Odiar, vous en êtes peut-être lassé Mais attention il se renouvelle Hein, il le dit, euh, je suis là, on m'attend pas. Tu c'est typiquement un truc de boutiquier. ça. Je suis, là, on m'attend pas. D'habitude, je filme des hommes, là je filme des femmes et je fais appel. En plus, à deux scénaristes femmes. C'est euh, euh, et euh, Féminisation totale du truc, ok, très bien. Effectivement, le film comporte quatre personnages principaux dont trois sont les femmes. Donc là, il n'y avait pas mensonge sur la marchandise. La marchandise contient véritablement ça quand on ouvre le paquet. Il n'y a pas de problème, quoi. Euh, et puis, bah oui, bien sûr, l'affichage de racial, quoi. Euh, dans les quatre personnages principaux, il y a une Asiatique et un Noir. Alors l'Asiatique, c'est pas mal, ça c'est pas mal, bon produit d'appel, parce que tu peux faire valoir que, argument de boutique est toujours, je suis le premier à faire ça. Je suis le premier à caster dans un personnage principal une Asiatique. Voilà, premier produit d'appel, pas mal, quoi. En plus, c'est facile, tu peux le résumer en une ligne, ce qui est une bonne stratégie. Il ah, n'y a vente. jamais eu de... À euh, mon avis, dans vrai. le cinéma français, un personnage principal asiatique... Déjà, on n'en voit pas beaucoup, les Asiatiques, mmh. effectivement, dans le cinéma français. C'est un peu une... Parmi les minorités moins visibles, c'est la plus invisible, et je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup dans les premiers rôles, alors, ça a dû exister, mais je... bon. Mais alors là, il y, y a un double argument hein, qui est pas mal, c'est non seulement on va mettre une Asiatique en personnage principal, mais en plus, il ne sera jamais question du fait qu'elle est Asiatique. Et il apparaîtra Elle parle chinois trucs. quand même. Elle parle chinois, mais en tout cas, qu'elle le soit, n'interviendra jamais dans l'histoire, et donc une scène en fait on la verra jamais, je sais pas quoi, pratiquer le bouddhisme il y a pas de folklore euh, asiatique dans le film et ça, ça je pense qu'Otière le prend comme un argument aussi c'est le geste de gauche ultime, en tout cas c'est le geste woke ultime ou d'ouverture progressiste ultime, bah, que de caster des gens des minorités dans des rôles qui ne soient pas des stéréotypes bah ouais, parce que euh, c'est ça parce qu'après il me semble
1: qu'il y a à la fois des spectateurs et, des, et surtout des acteurs qui sont issus justement de bah, qui ont cette couleur de peau et qui ont un peu ras le bol euh, d'être castés pour justement à chaque
0: fois des stéréotypes qui sont liés à cette couleur de peau absolument et là dessus on peut dire ok bien joué Jacques on est d'accord avec toi c'est pas mal qu'un arabe dans un film ne soit pas forcément soit un salafiste soit un anti-salafiste soit euh, un épicier soit, je ou subi tous les, ou subit épicier. du racisme aussi ou, subi... absolument là dessus dans un premier temps je peux dire oui belle opération dans disons les déplacements de représentation les torsions de représentation c'est intéressant je note quand même si tu veux que ce genre de choses je le sais avant d'aller voir le film c'est ce ça que j'appelle l'argumentaire de vente. Il suffit que je lise le pitch et en plus Odiar le dit dans les interviews. Enfin, c'est dit partout. Ah, c'est génial parce que l'asiatique en fait, elle est pas castée comme une asiatique. Et bon, et on lui fait pas manger des nems et autres clichés de merde. Euh, très bien. Mais après, le film commence. Et là, moi, je peux pas me contenter du coût de représentation. C'est-à-dire qu'on est un peu comme si tu sais sur les podiums de mode, quoi, où il y a certains grands couturiers comme ça, un enfin, créateur, qui vont dire, bah là, dans ce défilé, il y aura une obèse. Dans ce défilé, il y aura pour la première fois une femme maori. Tu vois. Bon, c'est des coûts, mais au bout du compte, qu'est-ce qu'on en a à foutre Enfin, je veux dire, du point de vue de l'art, cest est-ce que ça rend la robe mieux, par exemple, s'il s'agit de porter une robe dans le cadre d'un podium, tu vois En fait, c'est ça qu'il faut bien se dire avec toutes ces problématiques-là. C'est ok, d'accord, le cinéma fait partie je dirais, de la carte générale des représentations. Et il a des distorsions à apporter aux représentations courantes, bien sûr, il est important dans ça. Mais n'oublions jamais que ça ne fait pas un bon film. Après, les difficultés commencent. d'inventer un beau personnage avec ce truc. Par ailleurs, je pourrais dire à propos de Camille, qui effectivement est un Noir, alors des Noirs, premier rôle, on l'a déjà vu, parce que quand même, les choses ont un peu évolué dans le cinéma français depuis 10-20 ans. On n'est plus exactement dans un entre-soi bourgeois blanc, tout ça. Et on peut s'en réjouir. Notamment avec Omercy. Par exemple, évidemment, euh, mais plein d'autres, enfin voilà. Donc on peut dire que le cinéma français ressemble quand même de plus en plus, ou en tout cas dissemble de moins en moins du réel français. Bon, en tout cas de ce point de vue-là, pas de problème. Là, c'est pareil, hein, Camille, à aucun moment, il sera question du fait qu'il est noir, enfin, ça ne lui sera jamais retourné dans n'importe quel dialogue, etc. Bon, pareil, je pourrais dire, premier temps, euh, oui. Deuxième temps, euh, ouais, so what, du point de vue de l'art. Et troisième temps, bah, troisième temps, c'est un problème du point de vue du réalisme aussi. Enfin, en tout cas, comment dire moi, je ne sais pas, par exemple, si j'étais un militant de, racisé, par exemple, tu vois, un militant antiraciste, de l'antiracisme anti politique, par exemple, qui est un mouvement intéressant. Mais je dirais, ben, qu'est-ce que nous dit ce film, en fait Il nous dit que euh, c'est pas un problème d'être un noir en France, qu'à aucun moment un noir se voit renvoyer le fait qu'il l'est. En fait, ce n'est pas vrai. Donc le film ment, de ce point de vue-là. Tu vois, alors, je ne dis pas qu'il fallait inscrire le racisme au cœur du film, parce que ça aurait été effectivement retombé dans un cliché, mais que ça n'apparaisse jamais, 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 jamais pendant 1h45. Mais c'est bizarre quand même, non
1: après, peut-être parce que c'est des personnages qui sont issus, euh, bah, qui circulent dans un pari intramuros et qui sont soit issus d'une classe moyenne ou une petite bourgeoisie, et qu'on peut se dire que le racisme n'intervient pas dans ce genre de, de ouais. classe.
0: Bah écoute, on pourrait se dire, mais moi je crois qu'on pourrait dire l'inverse, euh, bon, ouais, tu vois, on pourrait... Être... Par exemple, je pense que si on l'avait suivi dans la salle des profs, euh, Camille, moi je suis sûr que sur toutes ces années d'enseignement, je dis pas qu'il est essuyé du racisme de la part des profs qui sont en général, qui ont encore un peu bien que le glissement droitier soit en cours, quelques bases humanistes. Donc il n'oserait pas le traité de sale nègre comme ça frontalement. Mais je suis sûr qu'il a entendu des fois des allusions ou alors des compliments qui en fait contenaient un doux racisme bienveillant. Tu vois, il y aurait moyen, il y aurait eu moyen de faire une bonne scène, tu vois, je veux dire, avec du réel dedans, un peu subtil et sophistiqué, qui s'en serait pas tenu à ce sur quoi tu peux pérorer dans les interviews. Ça va, regardez, j'ai mis un noir et en fait euh, c'est jamais un problème qu'il soit noir. Mais ouais, ben bah oui, mais sauf que c'est un problème quand même. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, Audiard, comme il n'envoie que des signaux, il se retrouve dans le piège des signaux. Parce qu'un signal, notamment un signal sociétal, je dis bien, un signal sociétal, tu peux toujours le renverser, en fait. Et ça ne contentera jamais personne. C'est-à-dire que c'est vraiment l'enfer des signaux sociaux que tu peux envoyer. Parce que tu auras toujours des gens pour te dire bah, « Dans ce cas-là, il n'y a pas de racisme, c'est ça que tu veux dire. Bon. » Bon, la meilleure façon, moi, je pense, de sortir de ça, de sortir par le haut de cet enfer des signaux, des mésinterprétations ou des surinterprétations des signaux sociaux, c'est de faire des scènes et vraiment se demander euh, bah, ce personnage, en fait, il vit quoi pour de vrai, en fait C'est quoi Mettons qu'un mec s'appelle Camille, il a 30 ans, il est prof de français, il a des lunettes, il a un père comme ça, c'est quoi sa vraie vie Et ça, je pense qu'en fait, c'est une question qu'Odiar ne s'est jamais posée, ni ses scénaristes. Et faire des scènes, bah, c'est vrai que ce n'est pas ce que fait Odiar, euh, puisque Odiar fait partie de ces gens hein, qui sont tout à fait, comment dire, symptomatiques des pratiques formelles de l'époque. Hein. Audiard déteste faire durer les scènes les scènes ne durent pas chez Audiard peur d'ennuyer sans doute code télévisuel sans doute c'est pas un cinéaste de la durée, c'est là qu'il est vraiment pas naturaliste quoi. parce que les naturalistes savent bien que c'est en faisant durer qu'on finit par aller choper quelque chose et surtout par aller choper quelque chose qui ne serait pas postulé par la scène, qui serait au-delà des premières options sociétales au marketing que j'ai pu faire quoi. Bon, moi ma scène préférée du film c'est la seule scène en fait c'est le seul moment où je me suis dit il se passe un truc dans le présent et qu'il y a de la durée et que voilà c'est la scène où euh, Louise Amber Sweet raconte via l'écran où euh, un mec lui a demandé de faire bander son chien oui. voilà anecdote qu'on pourrait trouver un peu sordide au départ, un peu glauque, tout ça. Mais le jeu de l'actrice qui est absolument extraordinaire dans cette scène. Jenny elle, elle, est, elle est géniale dans cette scène d'or. Elle est plutôt très bien dans le film. D'ailleurs, je trouve que les acteurs sont les acteurs plutôt sont très bons. bien. Ouais. C'est peut-être un truc qu'on peut accorder à Audiard, c'est que globalement... Les...
1: La direction d'acteur, il sait faire.
0: Appelons ça un bon directeur d'acteur. Euh, mais elle, elle est vraiment super et notamment là. Parce que je trouve qu'elle euh, elle arrive à déjouer le côté glauque du truc. En même temps, j'ai l'impression que vraiment, la façon dont elle le raconte témoigne d'une intelligence par rapport à son propre métier, de cette prostituée, pour ça comme ça. Euh, super, et elle, elle, elle fait de l'autodérision, elle dit qu'à un moment quand même, elle regarde quand même si le chien bande, quoi. parce que quand même, par orgueil professionnel, du travail bien fait, elle a quand même, malgré tout, elle a quand même pour de vrai envie d'exciter ce chien. Bon, c'est drôle, c'est un peu glauque, c'est un peu... Par ailleurs, on rentre dans le tordu, on s'imagine ce mec, pourquoi est-ce qu'il lui demande ça Est-ce que c'est un tordu Est-ce que c'est un pervers Est-ce que c'est... Je sais pas quoi Est-ce qu'au contraire, il est sincère Est-ce que c'est juste un mec qui aime bien son chien Qui a vraiment envie de lui faire plaisir pour son anive. Non, mais tu vois... T'as vu là, ça fait au moins deux minutes que j'en parle. Mais pourquoi j'en parle depuis deux minutes Mais parce que cette scène elle est riche. Il y a des trucs à dire. J'ai pensé des trucs devant. J ai, j ai... Le réel s'est ouvert d'un seul coup. Alors que tout le reste du temps, c'est ouais bonne idée. Ah ouais tiens le noir il a des lunettes et, euh, et personne ne traite de raciste. Ouais bien joué Jacques, euh, super. Au moins c'est pas un cliché sur les noirs. Ça c'est que de la, c'est pas de la pensée ça. C'est pas de la réception de film ça. C'est noter qu'un mec a fait un bon travail. Marqué... Enfin tu vois. Euh, bon donc globalement on a un film qui fonctionne sur des codes formels qui sont bien connus, à savoir brièveté des scènes on travaille pas les choses, on envoie des idées et comme l'idée c'est de toujours lancer une information au spectateur ben, la meilleure façon de lancer une information au spectateur c'est de faire parler des gens quoi, et donc c'est quand même beaucoup de choses passent par le langage en fait dans ce film, et non pas le langage pris comme matière comme chez Romère, comme dans Manu chez Maud mais le langage pris comme vecteur d'information tu envoies des messages, donc à un moment bah ben, oui on a vu, notre prof de français va nous envoyer des messages quant à la ben, situation ouais. d'enseignement de et puis bah, t'as beaucoup de dialogues qui commencent par euh, tiens j'ai un truc à te dire t'as pas deux minutes là on pourrait se poser parce qu'il faut que je te parle bon c'était vraiment une maladresse d'écriture extraordinaire hein. je veux dire euh, on peut pas écrire comme ça c'est pas possible <rire> je comprends pas que personne soit passé derrière mais surtout ça dénote des dialogues qui vont être informatifs quoi on a des choses à dire parce qu'on a des choses à dire aux spectateurs on a à enfin, faire bon tout ça alors voilà ça c'est les codes je pense tu vois scène d'intérieur scène de dialogue euh, voilà et c'est là qu'on retrouve le champ contre champ T'es à l'intérieur, t'as pas beaucoup de place, tu poses les gens, tu les assois, mm. et il faut qu'ils se parlent. Bah ils se parlent, bah tu les filmes en champ contre-champ. Voilà, c'est comme ça que tu te retrouves dans la malédiction du champ contre-champ. Et au passage, je note que quelle est la forme actuellement hégémonique dont la configuration type et centrale est un champ en contre-champ champ entre deux personnes qui se parlent Quelle est la forme hégémonique qui pratique ça à l'envie et qui même se réduit souvent formellement à bon, ça on, a, on avait vu un exemple avec, avec l'épisode en thérapie Tout à fait. Très bien vu, il est, il est très fort. L'homme qui n'a pas de prénom est très très fort. C'est évidemment la série. Qu'est-ce que c'est que la scène de base d'une série ben, C'est comme chez Odiar. C'est une scène où deux personnes se parlent, brièvement. Il hein, ne faut pas que ça dure, hein. surtout pas. Oh là là, les, 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 gens, les gens pourraient sortir du flux. Tu mmh. vois. Il faut que le flux continue. Il faut absolument qu'une scène en appelle une autre. Hein. Euh, et qu'on ait à peine le temps de s'ennuyer, qu'on est déjà en train de commencer une autre scène. Et donc ils sont en train de parler en chant contre chant. Voilà, C'est le filmage chez Riel il a fait quelques épisodes de séries d'ailleurs ben, je crois qu'il en a fait, il a fait le bureau des légendes il en refera probablement c'est un destin euh, écrit mmh. puisque c'est vers là que maintenant euh, regarde Jacques Caudière mais c'est normal, c des... la forme sérielle et la forme cinématographique que lui propose depuis euh, 20 ans euh, bah, ces deux formes là se rencontrent absolument, elles fusionnent
1: mmh. et les dernières parties qui vont peut-être te réconcilier un tout petit peu avec
0: le film mais oui mais je suis toujours prêt, moi, à... tu vois, ce qui est une réconciliation, ouais.
1: attendre la main à l'autre. mais Absolument. Allez, on s'intéresse à ce que l'aspect social contemporain du film produit sur les corps et les sentiments des personnages. On va si tu veux bien réécouter Jacques Odier à ce propos.
2: Le, le, le désir était quand même de faire, voilà, de, de, de faire un film d'amour, de faire, euh, voilà, qu'est-ce que c'est que. Qu'est-ce que c'est que s'aimer Je n'ai pas la prétention de dire qu'est-ce que c'est que s'aimer aujourd'hui. Mais vous savez, moi, comment j'ai un, un souvenir très marquant. C'est parce que j'ai eu le privilège de le voir en direct. Je vais avoir 14, 14 ans. Euh, « Ma nuit chez Maud de, 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 » d'Éric Romer. Et, euh, et ma vie chez Maud était vraiment, pour moi, c'était très mystérieux pour l'adolescent que j'étais, que le cinéma puisse parler comme ça, mettre à plat le discours amoureux ou un certain type de discours amoureux. Et je sais que ça m'a ça, ça suffisamment marqué pour que j'ai le désir, je ne sais plus combien de temps après… De, de, de faire, une pas une contre-proposition, mais disons de, 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 de prendre un peu la température du discours amoureux aujourd'hui avec les nouvelles pratiques.
1: Alors, prendre la température du discours amoureux nous dit Odia, celui d'une jeunesse en 2021. Bah, il faut dire que le film n'attend pas très longtemps pour faire monter la température. Quels sont les mots que disent Camille et Émilie la première fois qu'ils se voient, dès les premières minutes Camille dit « Je compense ma frustration professionnelle par une activité sexuelle intense ». Émilie lui répond en chinois « Je baise et je vois après ». Ils couchent ensemble et quelques scènes plus tard, dans un couloir, elle lui dira « J'ai envie de te sucer ». Ces phrases choquent. elles annoncent la couleur du film. Ces phrases qui pourraient paraître anodines ben, ne le sont pas puisque cette crudité dans le verbe, elle va pleinement s'incarner à l'écran du début à la fin. Scène de cul entre Émilie et Camille, entre Nora et Camille, entre Émilie et un Paul sélectionné sur une application de rencontre. Et à ces scènes, il faut ajouter le porno dont on comprend qu'il est consulté par les jeunes puisqu'en guise de cadeau d'anniversaire, les amis d'un étudiant prénommé Baptiste lui offrent l'accès à une performance d'Amber Sweet. C'est-à-dire qu'ici, Odiard distille l'idée, pas si nouvelle hein, d'ailleurs, que la numérisation de nos vies à travers les facilités d'accès au porno, aux applications de rencontres, a une influence significative sur l'amour chez les jeunes. Leur rapport au corps, la verbalisation de la sexualité sans filtre, à l'oral ou à l'écrit, à l'immédiateté des rapports physiques qui se déclenchent aussi vite un clic sur un écran, et dans la relation entre Camille et Émilie, il y a presque un sous-entendu dans le montage dès le début, à savoir, on baise et on discute après, alors qu'entre Louise et Nora, c'est l'inverse. Dans l'extrait d'interview, Odiar évoque deux types de discours amoureux, celui de son film et celui qui l'a inspiré, Romère, avec le film Mamie chez Maud, dont on écoute le discours amoureux entre Françoise Fabien et Jean-Louis Trintignant.
2: Et pour moi, ce n'est pas un acte particulier qui compte. C'est la vie dans son ensemble. La vie est une, elle forme bloc. Je veux dire par là que le choix ne s'est jamais posé. Comme ça, précisément, je ne me suis jamais dit « Dois-je coucher avec une fille ou ne dois-je pas coucher ?» J'ai seulement fait un choix à l'avance, un choix global d'une certaine façon de vivre. S'il vous plaît, vous voulez me servir un verre d'eau Oui. S'il y a une chose que je n'aime pas dans l'Église et qui d'ailleurs tente à disparaître, c'est la comptabilité des actes, des péchés ou des bonnes actions. Ce qu'il faut, c'est la pureté du cœur. Quand on aime vraiment une fille, on n'a pas envie de
1: coucher avec une autre. Alors, il est dit dans l'extrait, entre autres, ce qu'il faut, c'est la pureté du cœur. C'est ce que dit Jean-Louis Hamoud, Donc, bon, on n'est pas dans le même registre que euh, « J'ai envie de te sucer <rire> ». Et l'idée, c'est pas tant d'être moraliste, mais plutôt d'observer les différences qu'il y a entre ces deux manières de s'entreprendre à deux époques données. Mode en 69, les Olympiades aujourd'hui, et par-delà l'écart de crudité véhiculé dans les mots mêmes, c'est surtout l'écart de durée du discours amoureux qui est frappant entre ces deux films. Chez Romère, les conversations s'étirent en longueur, alors que chez les amoureux d'Audiard, la parole est plutôt brève. Dans un cas, la dimension érotique de la parole est plus grande que celle de s'entreprendre physiquement. Le discours est en pure perte, il n'y a pas d'autre fin ou d'utilité que le plaisir procuré par le discours lui-même. C'est-à-dire qu'on a affaire, avec les Olympiades, à un film qui induit l'idée que les pulsions du corps en amour auraient pris le dessus sur les mots. Alors, rappelons-nous maintenant de la phrase de Camille. Ce qui est intéressant de relever ici, c'est la première partie de la phrase, la frustration professionnelle. Et en effet, le point commun de Camille et Émilie, c'est de se retrouver en situation de décalage, voire de déclassement par rapport à leur diplôme. L'une des causes de leur libido débridée serait donc leur manque d'épanouissement au travail. Et puisqu'on parlait de « Ma chez Maud ben, », à contrario, dans le film de Romère, le travail n'est un problème pour personne. On est en 69, dans les Trente Glorieuses, donc proche du plein emploi. Alors, je me garderai euh, d'émettre des certitudes hein, sur l'amour vécu par la jeunesse euh, du XXIe siècle, mais si, comme le suggère Audiard, nos affects amoureux sont conditionnés par notre environnement économique et social, on pourrait tout de même se demander si la jeunesse contemporaine occidentale serait devenue tout aussi productive et rentable le monde dans lequel elle évolue, y compris en amour. Mmh.
0: C'est bien, tu émets quand même une petite réserve par rapport à ce qui serait la thèse de Odiard. De Mais si tu veux, le film n'est pas social, le film sous couvert de capter du social capte plutôt des comportements amoureux. Ça, tu l'as bien dit, oui, euh, de fait, il est... Alors, ce qui d'ailleurs n'est pas... Comment dire Pour moi, il n'y a pas d'un côté euh, les faits sociaux comme le logement ou la crise de l'enseignement, des choses comme ça. Et de l'autre côté, ce qui appartiendrait qui serait non pas social, mais tu vois, le, du registre amoureux, etc. Moi, je pense que a... tout ça peut se traiter socialement, les échanges amoureux. Ce n'est pas ce que fait le film. Quoi. Le film ne crée pas euh, une sorte de d'analyse du champ amoureux tel que conditionné par euh, par exemple euh, des modes de vie liés au travail à l'emploi au logement etc bon donc là au bout du compte Audiard euh, retombe sur ses pieds en quelque sorte il va parler de sentiments qui est son grand sujet comme à tout un tas d'autres gens il parle de sentiments mais qu'est-ce qu'il en dit et qu'est-ce qu'il en fait parce que je pense qu'en fait le film on pourrait résumer ça grossièrement en disant que le film fait pas grand chose mais il dit beaucoup de choses hein. il, il en dit des trucs moi je préfère les films qu'ils font aux films qui disent et ça c'est un film qui dit alors il dit quoi Et, et là-dessus il y a quand même un élément de... qui nous a tous un tout petit peu surpris enfin perturbé et peut-être un peu aguichés aussi quand on a su que Odier travaillait avec Sima ça nous a surpris. Pourquoi Parce que bah, d'un côté, on a un type qui est habitué à filmer des hommes et plutôt en posture virile, et de l'autre côté, une, femmes, une femme qui a eu tendance à. Une cinéaste qui a eu tendance un... à évacuer tout simplement les masculins de son film. Hein, de... Ouais, avec un discours antipatriarcal. -anti Alors, antipatriarcal de fait, mais qui déjà, de toute façon, factuellement, relègue hors champ les corps masculins, qui apparaissent vraiment à la marge dans les films de Siama, notamment depuis deux ou trois. Il y avait dans son dernier petit film, là, qui est. Petite un maman. Film étrange, euh, intéressant étrange, peut-être raté, je... en fait je sais pas mais intéressant il euh, y avait un personnage de père donc euh, elle a pas décidé de ne filmer que des femmes Enfin, globalement on sait que c'est une option chez elle donc drôle de casting intéressant et donc je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir de raconter en commun ces deux là quoi Parce que voilà. alors je crois qu'il y a des éléments Syama dans le film puis des éléments euh, dire l'élément siama c'est ce qu'on retrouverait effectivement dans, dans pas mal de ces films, c'est finalement ce qui arrive à Camille, la trajectoire de Camille l'arche de Camille comme on dit dans le langage des showrunners pour être vu comme une espèce de rééducation du mal dominant un peu, hein. on cériel, voit que serial séducteur, baiser. un peu serial séducteur et baiseur. Ouais, C'est-à-dire qu'il considère pas beaucoup les corps féminins qu'il a entre les mains. Euh, bon, libre à lui, c'est son droit le plus absolu. Mais bon, enfin, on peut pas dire qu'il soit euh, véritablement traversé par l'altérité féminine. Il y a un côté consommateur de cul, quoi. Et il le dit lui-même. Hein, tu l'as dit. Il comprend sa frustration, tout ça. Bon, donc il est pas dupe de ce qu'il fait, mais bon. Et de fait, il va aller vers où bah, il va aller vers une... la monogamie, en tout cas. C'est-à-dire qu'à un moment, il va trouver l'amour, c'est-à-dire, et sans doute, pour l'avenir, se cantonner à une seule partenaire, en tout cas pour un certain temps, puisque Émilie et lui, qui s'étaient dans un premier temps méconnus, en tout cas, ils se sont ratés. On est dans une logique de comédie romantique, hein c'est connu. Hein mmh. La première fois n'est jamais la bonne, et après un long parcours, eh bien, ils finiront par se reconnaître comme étant euh, amoureux l'un de l'autre. Bon. Donc le parcours, effectivement, qui est de... D'une profusion comme ça sexuelle à l'amour est un parcours qu'on pourrait lire au filtre siamesque comme une rééducation euh, du mal qui enfin va un peu considérer euh, l'altérité euh, féminine. Donc là on est plutôt euh, chez Siama, chez Audière ça se passe autrement quand même. Très... Il y a un point commun c'est qu'il considère lui aussi que Camille est un malade. Enfin en tout cas que ça va pas et que ce foisonnement des partenaires qui pourrait tout à fait être regardé comme euh, une plénitude de santé. Genre ça pourrait quand même bah euh, eh ben non, c'est pas vu comme ça. Il y a quelque chose qui va pas. Alors, sauf que Siama aurait tendance à penser, je pense, que ce qui va pas chez lui, c'est qu'il se comporte comme un mâle. Comme un mâle qui ne s'est pas déconstruit, comme on dit euh, dans un certain féminisme. Euh, chez Audiar, évidemment, c'est pas sa langue à lui. Hein, lui, lui, il est pas là-dessus. Lui, va plutôt dire Quelle est la maladie, en fait, de. Qu'est-ce qui va pas chez lui Ah ben, le film le dit, en fait, si on y est très attentif. Ce qui va pas, c'est une maladie du lien. D'où le dernier plan du film, quand même, qu'il faut regarder. Pour la première fois, on s'arrête un peu longuement sur quelque chose dans le film. Ben, il faut le regarder, du coup. On s'arrête sur quoi Sur l'interphone. Sur le combiné de l'interphone. Ça, c'est le plan final, ouais. C'est le plan final. Eh oui. Après que donc Camille, par cet interphone, se soit déclarée. Mmh. Euh, il, il lui dit Je t'aime je t'aime. Le je t'aime est tombé, le fameux je t'aime de la comédie romantique. Quoi. Mais on reste sur ce truc. Ben, pourquoi on reste sur ce truc On reste jamais hein, chez Odia. On reste parce que c'est un téléphone. Et qu'on en a vu beaucoup des téléphones dans le film. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, par opposition mais... avec les,
1: les, les modernes et les anciens. Bah, tout à
0: fait. Là, on a un téléphone avec un fil. Bah, évidemment, c'est une illusion. Est tout aussi à distance que l'autre. Mais le fil, le lien. Ce qui ne va pas chez Camille, et là, Audiard nous tient le discours de n'importe quel éditorialiste de l'Express. C'est-à-dire que cette jeunesse est perdue, pourquoi elle, est, elle est perdue Parce qu'elle rompt les liens, elle est en défaut d'amour parce que tous ces trucs un peu virtuels, ces trucs à distance, les applis de rencontres, eh ben c'est de la perdition parce qu'on a perdu la rencontre, le fait tu vois, de se voir et donc de créer du lien entre nous. Bon, si tu veux, je ne sais pas si c'est vrai ou faux ça, hein. on peut en parler pendant 12 heures autour d'une bière. Hein, tu vois, de... Ouais, tu crois qu'en fait on a perdu un peu le sens du contact entre nous à cause des applis de rencontre Ok, moi je veux bien qu'on en parle, tout le monde en parle tout le temps. Euh, ce que je vois tout simplement c'est que c'est banal comme thèse. Encore une fois, n'importe quel chroniqueur d'LCI pourrait dire la même chose, tu vois. Je, donc, bon, est-ce que c'est vraiment la peine de faire des films pour en arriver là Mais, je creuse encore. De quel lien parle Audiard Mais toujours du même, bien sûr. Il parle des liens familiaux. C'est son seul thème depuis 12 films. Y compris dans, tu sais, le film de 2005, là, j'ai oublié son nom. De Battre Mon Cœur S'est Arrêté. De Battre Mon Cœur S'est Arrêté, quel beau titre. Par contre, je ne comprends pas pourquoi inversé. Euh... Non, tu vois toujours les liens familiaux. Il ne parle que de ça. C'est son grand sujet. Et tout le reste n'est que venture. Que les personnages le, manquent de repères. Le cœur. Non, non, mais de, de repères et donc de père. Oui, tout à fait, absolument. Mais quel Lacanien tu fais, j'adore. Euh, et là, on retrouve ça, bien sûr. Si tu prends du côté de Camille, il y a cette scène étonnante qu'on voit pas venir, d'ailleurs, et qui est plutôt une belle idée, d'ailleurs, je dirais, de scénario. Tu vois encore une belle idée, sauf que la scène dure pas. Bref, c'est quand il veut vendre ce fauteuil thérapeutique, euh, fauteuil roulant, comme on pour dit. Pour handicapé euh, ouais dont on peut supposer que ça a été celui de sa mère puisqu'on a appris très furtivement dans une scène antérieure qu'il il a perdu sa mère récemment ça j'avais pas compris en fait, mais, mais bien sûr ça passe très très vite bien sûr mais oui mais moi il faut regarder une séries pour être habitué à choper les signes au passage comme ça mais en tout cas ces signes là pour moi sont jamais anodins il raconte quelque chose, et il s'effondre en fait, au moment même où il va refiler ce fauteuil, il s'effondre comme ne pouvant pas le faire. De quoi se rend compte à ce moment-là le corps de Camille, c'est qu'en fait il ne peut pas trahir sa mère, c'est-à-dire que ça serait la tuer une deuxième fois que de vendre ce fauteuil, c'est pour ça que ça l'effondre. Et c'est comme si à ce moment-là, enfin il faisait le deuil de sa mère, en tout cas il mesurait la tristesse que lui procure, comme une espèce de tristesse qu'il aurait réfrénée depuis le décès de sa mère, et qui sortirait comme ça d'un seul coup. Voilà quelle était la maladie de Camille, voilà quel était son trouble, et non pas du tout une frustration professionnelle, comme le dit euh, le dialogue. Et peut-être que sa profusion sexuelle bah, va savoir si c'est pas lié à maman. La maman malade, puis maman morte, bon. Quand on voit Camille avec son père, seule scène avec son père, il n'y en a qu'une. Mais on voit bien que leurs rapports sont... C'est pas fluide, c'est pas hyper conflictuel, mais c'est pas... Euh, il s'engueule à propos de la petite sœur. Euh, le père dit d'ailleurs, mais arrête, euh, encourage-la plutôt à faire du stand-up, alors que Camille fait un peu la gueule. ça. Et nous apprendrons plus tard, par la sœur, parce que la sœur parlera du fait que son père, lui, parle de sa sexualité. Tout ça, c'est très rapide, hein, toujours. Hein, fugace, fugace, fugace. Série télé. Euh, nous apprendrons qu'en fait, le père a retrouvé euh, une compagne euh, après la mort de sa femme, et donc la mère de Camille. voilà. Et Camille s'en étonnera. Papa te raconte des trucs comme ça, mais à moi, il ne raconte rien. Dis-moi plus et finalement, non, m'en dis pas plus. Tout, oui, tout à fait, ce qui est plutôt drôle d'ailleurs. Euh, mais qu'est-ce qui ne va pas Camille Il faut que tu te rapproches de ton père maintenant. Il faut remettre du lien, il faut retendre des fils entre le père et le fils, quoi, qui est la grande affaire de Diar. Tout à l'heure, on l'a entendu dans le monologue de Gilles Cohen que tu nous as passé, puisque tu es un technicien hors pair. Euh, monologue tiré d'un film, Alors je, par contre, j'ai oublié le titre du film, mais qui disait quoi qui disait euh, que ce fils se plaint que son père ne soit pas à la place de père. C'est ça l'idée toujours. Il faut que les pères soient des pères, il faut que les fils soient des fils. Et il faut qu'entre eux euh, se joue comme ça la transmission générationnelle. Il faut remettre de l'ordre un peu dans tout ça. Il faut restaurer les pères. Voilà. C'est la grande idée d'Audiard qui lui-même a sans doute un problème psychanalytique profond avec son père bien connu. Michel. Et que ça a dû être peut-être compliqué d'être le fils de Michel Audiard. Hein, je veux dire, hein. Donc résultat des courses, nous avons affaire à un bon vieux... Euh, cinéma paternaliste en fait parce que sous couvert de s'être ouvert, je parlais de l'humidité du réalisme tout à l'heure mais en fait c'est tout le contraire Diar est pas réaliste, il essaie pas de capter la jeunesse il est pas venu la capter, il est pas venu l'observer, il est pas venu l'écouter, il est pas venu en prendre des nouvelles comme un documentariste irait voir un peu ce qui se passe dans un monde qu'il connaît peu toi des gens qui ont 40 ans de moins que lui il est venu la sermonner, il est venu la juger il est venu lui dire vous êtes une sale génération les gars vous oubliez vos parents et il a quand même réussi à inventer un personnage alors avec l'aide de ses deux co-scénaristes, j'imagine, un personnage tout à fait odieux, tout à fait dégueulasse quand même, qui est le personnage de Mais Qu'est-ce qui a est... fait le truc le plus dégueulasse de l'année de cinéma quand même C'est quelqu'un donc qui a coupé la communication avec sa mère puisque à chaque fois qu'on voit sa mère l'appeler, elle lui fait à l'envers, elle lui fait croire qu'elle rentre dans l'ascenseur pour évacuer la communication, elle coupe la communication. Je pèse mes mots, c'est dans le film je n'invente rien. Elle ne veut plus parler à sa mère et laquelle mère, en plus, l'appelle pourquoi et lui enverra des textos plus tôt, pour qu'elle renoue avec sa grand-mère, qu'elle aille la voir à l'EHPAD où sa grand-mère Alzheimer est en train de finir Elle sa vie. Elle se fait remplacer donc... par euh, sa coloc. Voilà, ce qui est l'idée la plus dégueulasse de l'année. J'en euh, ai ras le bol d'aller voir ma grand-mère grabataire Alzheimer, un truc, je me fais remplacer par une autre. Non mais je veux dire... Donc c'est un personnage vraiment bien, euh, bien dégueulasse, en fait, Émilie. Elle est sauvée, bien sûr, par un truc, et toujours, la façon de sauver les gens au cinéma, c'est qu'en fait. Si elle est dégueulasse, c'est parce qu'elle souffre. Elle souffre de quoi bah, D'une sorte de déshérence sentimentale, une déshérence, une sorte de faillite ou de déficience sentimentale. C'est le grand sujet des gens qui aiment bien juger leur personnage. Hein. Vous êtes perdu, vous êtes égaré, et moi, je vais vous euh, remettre sur la bonne voie. Donc, c'est un film de rééducation. Siama rééduque le mal, uh, Audiard rééduque ces jeunes gens qu'il trouve déconnectés. Ça donne. Bon, alors après, c'est vrai qu'entre le, le paternalisme d'Audiard et, et l'antipatriarcat de Siama, on peut se dire c'est bizarre comme collusion. Mais pourquoi Parce qu'en fait, si tu veux, quand on fait du cinéma, les idéologies, c'est très secondaire en fait, c'est pas le problème. L'important, c'est d'avoir une entente formelle. Et quelle est l'entente formelle entre Siama et Jacques Audiard J'ai parlé tout à l'heure de la forme série. Champ contre champ, information, euh, voilà, euh, produire toujours en permanence de l'information, c'est-à-dire en gros, euh, ce sont deux cinéastes qui ont réaffirmé dans les années 2000 et 2010 le primat du scénario. C'est des cinéastes scénaristes. Chez eux, tout est scénario. Leur idée, quand ils commencent une scène, ce n'est pas du tout d'observer ce qui va se passer dans la scène. Ce n'est pas d'observer son énergie propre. Ce n'est pas de la déployer matériellement. C'est de faire passer des infos scénaristiques. Voilà. C'est un film très peu contemplatif, en fait. Donc bon, bah, résultat des courses, nous avions cru, à cause d'un certain nombre d'effets marketing, que c'était un film qui était là pour euh, capter la jeunesse. Au bout du compte, c'est un film qui est là pour raconter une histoire qui juge la jeunesse, qui nous alerte sur le fait que cette jeunesse est perdue. Mm.
1: Allez, on passe à la partie interactive.
0: Bah, C'est ma partie préférée. Ouais. <rire> Est-ce que tu penses qu'il va être question de, de battre mon cœur s'est arrêté dans cette partie interactive Peut-être. On va voir. Hein. Bah, J'espère. Ça <rire> nous occasion... donnera l'occasion d'en parler.
1: Ouais. Alors, il y a Thomas, on commence avec Thomas, qui te demande si on peut dire du film qu'il
0: correspond à un conte moral. Oui, alors tout à l'heure, je t'entendais parler, d'ailleurs, de dans ta dernière prise de parole, t'as parlé de moraliste. On imagine que le moraliste est celui qui fait la morale. Quoi. Et alors, Il faut quand même préciser à la gloire de mes chers moralistes du XVIIe, notamment, du XVIIe siècle, qu'en ouais. qu tout cas, moraliste entendu du côté de Pascal, La Rochefoucauld, La Fontaine et autres... Sachant qu'à mon avis, c'est une question qui fait référence à Romer, justement. Oui, tout à fait, mais je vais, venir. Ouais. je vais y venir. Parce que les moralistes du XVIIe, auxquels se réfère énormément Romer, parce que Romer est un, évidemment un grand lecteur de littérature classique, euh, et d'ailleurs il y a beaucoup plus de questions de Pascal dans Manu il y a des échanges sur le pari de Pascal hein, entre les deux héros euh, les moralistes n'étaient pas du tout des gens qui faisaient la morale, pas, ils ne faisaient pas des sermons moraux, au contraire ils analysent les mœurs de leurs contemporains des humains, ils analysent comment ça marche un humain, et en fait ils concluent tous qu'un humain ça ne marche jamais à la morale, quand bien même d'ailleurs un humain se prévaudrait d'être agi par des principes moraux, en fait, les moralistes montrent toujours que tu crois être agi par la vertu, tu prétends être agi par la vertu, en fait, tu agis par l'intérêt, par l'amour propre, dirait la Rochefoucauld, etc. Donc, c'est des gens, les moralistes, qui te disent que la morale n'est pas de ce monde. Et quiconque prétend avoir un comportement moral se méprend sur lui-même et trompe son monde. C'est ça, les moralistes. Donc, en fait, le, en, en résumé, euh, le moraliste est celui euh, qui euh, ne porte qu'un seul jugement. En fait, il ne juge qu'un seul type de personne, c'est ceux qui professent, ou en tout cas, qui revendiquent un comportement qui aurait un horizon moral, parfois même extrêmement vertueux, parfois même chevaleresque. Or, on les voit agir et on voit bien qu'en fait que ce qui les agit ce qui les fait agir est tout sauf la vertu, c'est pas forcément d'ailleurs le contraire c'est pas forcément le vice ce sont pas forcément des créatures tout, totalement moralement insauvables, simplement elles sont dans une espèce de zone grise de la morale ils ne cessent de se mentir à eux-mêmes c'est ce que des... fait Jean-Louis euh, dans le film Gémeaux. absolument, mais c'est ce que font encore une fois tous les personnages narrateurs des six contes moraux parmi lesquels il y a l'amour l'après-midi le genou de Claire, la collectionneuse un de mes préférés, et j'en oublie mais voilà, je, je laisse chacun euh, aller et euh, regarder ces films qui ont été tournés je pense entre 66 et 75 je crois que c'est quelque chose comme ça et tous euh, valent le coup mais tout remet en, en général donc est-ce que les Olympiades euh, est-ce que les Olympiades est un compte moral dans ce sens-là absolument pas absolument pas en quoi il y a presque quelque chose d'indécent à ce que Audiard se permette de se mettre, euh, disons, en écho lointain avec Manu chez Maude. Non, parce que Les Olympiades est un conte moral au sens le plus, euh, je dirais, premier degré du terme, hein, sans en passer par les, les subtilités que je viens d'essayer d'exposer euh, laborieusement. Il est un conte moral parce que c'est une histoire qui est au service d'une morale et d'un cinéaste ou de scénariste, ou les deux en même temps, qui veulent faire la morale à leur personnage. Et qui, sous couvert de vouloir être allégeant, à la jeunesse contemporaine, eh bien, au contraire, ne serait-ce de lui botter le cul. Comme dit Nora à Camille, merci François, juste merci. <rire> merci, l'homme qui n'a pas de prénom. Mais tu vois, à chaque fois que je te vois, eh bien, de battre, mon cœur s'arrête. Quelle finish Quelle finish, hein. c'est ah, beau. Ouais.
1: Euh, prochain épisode, on va quitter les Olympiades et on part en Amérique du Sud, je crois.
0: On part en Amérique du Sud, mais sur un mode un peu thaïlandais, je crois. Ouais. Les valises sont prêtes. Les valises sont prêtes, voilà. Bah, il fait envie, ce film. La Chapong, c'est pong couleur. Assetakul. Ah, cool. Déjà, on, tu sais qu'on est 23 dans le monde à savoir prononcer son nom. Ouais. Et on a créé une petite secte.
1: Euh, ceux qui sont habitués à regarder des séries risquent de s'endormir devant le film.
0: Ouais, non, pas bah, vraiment, là, les gens qui aimeraient... Euh... Par exemple, j'ai jeté un, un œil à Orange is the New Black récemment, tu vois, qui est une série. Sur Netflix Ouais. C'est ouais. pas mal on m'avait dit que c'était super. Voilà. Ouais. <rire> C'est tout ce que j'ai à dire. <rire> Allez, salut à tous. Salut.